0: Oh, Drew Elliante pulling up, feeling like Harry Belafonte.、Uh, look at my racks, feel like Serena went hit from the back swing. Pull like Jim, waves on swim, Ana Rox tins with a touch. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. Hundred fifty bucks, I be at the stripy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是你的主持人杰克。现在时间是十月五号的十一点四十分。不知道大家最近过得还好吗？我刚刚稍微看了一下，呃，后台哈。发现上一个上传居然是九九月二十号，等于是两个多礼拜前，差不多刚好两个礼拜了。那其实就是像刚刚呃，不知道大家有没有听出来，就是其实音乐风格稍微换了一点，有点想换一点新的情绪的这样的感觉。因为想说最近虽然说搞就是科学十分钟的搞啊，都蛮快就就是完完好就是写好了，但是。怎么说呢？好像就是一直没有这个动力去录它。那还不知道继上一次讲到了这个肌肉酸痛的问题，上个礼拜呢，我也是第一次在台湾试试看这个全身按摩的体验。那大概体验的这个顺序呢，其实也是挺奇妙的，就是他会先叫你，我是先到一个个人的工作室，按摩的工作室，然后算是用一个 App 上面买到的优惠券。那之后有机会再跟大家介绍一个这个折价的 app。那他先洗澡，然后后来就是全身脱光光。其实，呃，我在温哥华也有尝试过按摩，不过他的按摩都比较是你可以自己，就比如说、嗯，你可以穿着你觉得不太好的话，你可以穿着甚至穿着衣服、穿着裤子都可以。那我在温哥华按摩的时候，通常都是穿着内裤，所以脱光光其实还是有一点点不太习惯。不过呢，我找了这个算是有个芳疗的推油按摩，所以也是一个全新的体验。然后它会推精油在你的身上这样子。后来呢，就是大概按完90分钟之后呢，就洗澡，然后就休息一下。那这个按摩师其实也还人还不错，就会告诉我要怎么样去有一个正确的坐姿，讲一讲我现在<笑>有点想要坐正一点这样的感觉。啊，发现跟国外的。呃，这个按摩不同之处，除了要脱光光之外，然后还有不会推油。因为我后来觉得推油这个其实还蛮奇妙，就是你全身会热热的，然后会有一种放松的感觉。我不知道是不是因为精油的关系，所以我蛮建议大家，其实如果有机会的话，可以去试试看。好，那今天呢，我们就回归科学十分钟的主题，我们来找三者。算是很久没有介绍这么多则有趣的科学新闻跟研究的新闻了。第一则新闻其实算是蛮有趣的，我就是看到在找资料的时候看到，觉得哎、欸，怎么有人会做这样的研究？第一则新闻呢，想跟大家聊聊，就是怎么样去让，譬如说，呃，你已经哄睡着的婴儿，然后你抱着他哄睡着了之后，怎么样放下来，不让他容易，不让他马上轻易的醒来，然后爆哭呢？没有错，就是我在想说这个新闻的标题的时候，大家可能看到这个标题会非常的长。不过我想讲的大概就是，就是其实我蛮多的朋友们啊，或者是甚至有同学们已经慢慢有越来越多人生的经验，甚至就是生了小 baby。那其实也有一些朋友在 IG 的 story 上面呢，发现就是他们常常抱怨婴儿都不睡觉或者睡不着了，或者是也有抱怨就是。呃，像妈妈抱着非常小的 baby， 只要一放下让他睡觉的时候，马上就会醒来开始暴哭。但是我就看到呢，哎、欸，科学家最近研究就是发现说，可能他这个研究可以帮助一些新手的爸妈提供一点，就是哄小孩睡着的一个怎么说诀窍。那研究人员呢，就把心跳侦测器放在小婴儿的手上，去时时刻刻每分每秒侦测他们每个动作的心跳，或者是呢？对于父母对于环境的改变的时候，心跳的变化。那对于抱着的时候，爸爸妈妈坐下、站起来或是转圈的时候，这些心跳的变化全部都会记录下来，然后供分析。那研究人员发现说，哎，如果准备要哄小孩睡觉的时候呢，妈妈如果是抱着他们，然后哄睡着了之后，只要妈妈放下小 baby 的一瞬间。原本就是那个心跳已经慢慢降低，进入到睡眠的心跳，突然往上开始加速，然后呢开始加速之后呢，小婴儿马上就会清醒过来，清醒过来发现哎妈妈要走了，都没有抱着就开始哭，就开始哭闹。那研究人员呢后来就想出了一个方法，那如果说妈妈先抱着小孩哄大概五到八分钟，让小婴儿的心跳慢慢规律下来，慢慢降低下来，准备要进入睡觉的时候呢。这时候抱着妈妈，千万不要有太多太大的动作，或者是转身，或者是起立蹲下，也先不要把小孩子就是放回他们的床上，或者是放回他们的呃摇篮里，而是先抱着小婴儿，慢慢地坐在摇篮的旁边。那至于为什么要这样呢？之后会讲到。那坐下来继续哄，大约五分钟之后，其实也不需要太大太长的时间，等到小孩子真正陷入睡眠了，心跳已经平稳下来的时候呢。先不要站起来，那把小孩子轻轻的放在摇篮里。那这就是为什么要先坐在摇篮旁边坐下，就是因为你这样会比较好，轻轻的把他们放回摇篮里。那这样子的话呢，就可以让小 baby 不容易醒来，而且睡得更安稳。那虽然说研究发现这样的确可以减少小孩子就是睡着之后醒来的这个程度。不过它并不是一个什么魔法诀窍，对所有的小孩、所有的小 baby 都适用，还是要看各个小 baby 的个性啦，或者是他们对于这些震动动作的一些变化。像是我的话呢，之前、呃、有听过，就是有小 baby 就是啊、呃、很好很好哄睡，然后就是你不管怎样你就把它放放下来，它累了他就睡着了，也是有。那我其实个人是比较希望未来有这样更多的更类似有趣的研究出现，可以帮助这些新手爸妈呢更简单、更容易的去哄小孩子睡着，那不用每天就是挂着黑眼圈让他照顾婴儿，然后非常非常累这样。那如果有听众有什么新奇有趣的方法，或者是有用的、自己实际测试过的，都可以私信科学十分钟，那让我来分享给其他的听众或是我的朋友，那帮帮就是每天睡不够的这些人。好，那第二则新闻呢？哎、欸，我们有讲回咖啡。我知道之前讲过咖啡的好处，不过这次真的是有一个就是帮助心血管健康的这个好处的研究出现。那不知道各位听众有没有觉得喝咖啡的习惯？我相信还蛮多的，因为咖啡算是这世界上最普及的一个饮料。那不一定只是为了要提振精神或者是保持清醒，每个人喝咖啡的这个目的不一样。像我的话，纯粹就是对咖啡的味道就有点情有独钟的感觉。那最近呢，预防心血管疾病的其中一个期刊，它出了一个研究，告诉大家说：哎、欸，每天喝两喝两到三杯的咖啡呢，其实可以延长寿命，那更可以降低心血管疾病的风险。那这个研究的结论就是呢，经常喝咖啡，当然就是不要超过每天咖啡因建议摄取量的的的这个量了。那每天喝两到三杯的话呢，其实是可以降低心血管疾病跟降低死亡的风险。那研究中呢，其实包含了一些心率不整啦、心血管的疾病啊，然后跟不同咖啡类型的类别都有区分开来。那试验者呢是四十到六十九岁的呃年成年人。那表示说他们除了去除就是年轻心血管还是新的就是。这这些心血管还是新的，还是健康的这个因素，因为是四十到六十九岁嘛，所以他他们想办法去去除掉这个年轻人，就是不，呃年轻的因素排除在外这样子。那这篇研究的心血管疾病其实有包括了冠状动脉的心脏病啦、心肌梗塞啦、缺血性的一个中风、心脏病之类的。总共有四十五万人参与这样的一个实验。那研究人员呢，先发给试验文的人员说。问他们每天喝多少咖啡啦，包括就是冲泡式的咖啡啦，或者是一般的咖啡店咖啡，还是你是滤挂型的咖啡？那依照不同的量、不,不同杯数，就做一个分类。那完全不喝一杯、两杯到三杯、四杯到五杯，或是多于五杯这样子不同的组别。大部分的人呢，比起完全没有喝咖啡习惯的人，呃，就是算是蛮细分了。就是比起完全不喝的人，有就是一杯，然后两杯到三杯是一组，四杯到五杯是一组，或者是多于五杯是一组。所以其实这是非常细分的。那他们研究人员呢调整过了年龄、性别、体重啦、血压、糖尿病或是呃这个睡眠跟抽烟、喝茶、喝酒习惯，全部都非常非常细的去做一个细分，然后去除过多，怕有一些不一样或者是比较影响这个实验的因素。而且这个实验持续长达了 12.5 年，算是非常非常长期的一个追踪。那在这个 12.5 年的实验期间中呢，有27000人因为不同的因素而过世。可是每种咖啡分类的人呢，后来都显示出了一个，呃，不喝咖啡的死亡率是高于其他有喝咖啡的人。那当然呢，我们这么讨论，就是特别是在这个心血管疾病的分类底下。两到三杯的这个，每天喝两到三杯的人呢，其实减少了大约二十七的心血管疾病风险。那这些更细的东西呢，在报告里面都有讲到，我这边就不细讲了，毕竟也是做了就是将近有十三年的这些数据，科学数据非常多的资料在里面。那我会把研究网址呢放到叙述栏里面，大家可以去看一下。那领导这个实验的教授说呢，其实咖啡呢含有一百种以上。的生物活性分子的成分，那这些成分综合起来呢，导致我们发现说，对喝咖啡呢，对身体是非常有益的，甚至有健康的、有抗氧化的作用，尤其是对心血管疾病的风险的下降、增加这些存活率呢，其实都有正向的好处。那第三则新闻呢，其实稍微轻松一点，然后大家也知道可能。我在以前的新闻呢，有介绍过蛮多狗狗的新闻，因为我其实蛮喜欢狗狗的。那这则新闻也是有跟狗狗有关，而且跟它的嗅觉也有关系。之前我们就讨论过，狗狗呢可以稳住 COVID 的确诊案例，或者是狗可以利用狗狗的嗅觉呢去做很多不一样的事情，发现狗狗的嗅觉越来越厉害，连我们人类压力的程度，它们都可以判断得出来。可能有些养狗的主人感觉得到，如果你今天的情绪波动很大啦，焦虑很大啦，或是压力很大的时候，你家的狗狗其实会有一些不同于平常的反应。其实呢，它们就是用人类所散发出的味道，来去判断这个人情绪的起伏或者是压力的大小，连陌生人的压力都可以判断得出来，所以不一定只是主人。那狗狗的嗅觉呢，比起人类要灵敏好几千倍。而人类在压力大的时候，其实对于身体的汗腺或者是内分泌会散发出一种不同的气味，这种气味呢，狗狗是可以认得出来的。所以这个实验，这个研究其实证明了狗狗并不是用看的，或是用听你的语气而去感受到你的压力，而是用闻的。实验里面呢，总共有三十六个人，然后还有四只狗狗跟七百二十种不同的味道。实验人员呢会搜集受试者还没有开始给他们做一个。数学的现实问题的这个流汗跟气味的样本，那为什么要让他们做数学这个很难的现实数学问题呢？就是要让他们有压力这样子。那呃，这些人做数学问题之前跟之后会有这个流汗的气味样本做比较，那给狗狗去闻这两种味道，很明显的呢，在压力大的那组的味道，狗狗会明显的表现出一些焦虑，然后尝试去安抚这个人的这个行为。在720种这个不同味道的实验呢，其实有9十九十 percent 的准确率，他们都可以分辨出压力的气味，而且会告知研究人员。所以狗狗并不像我们人啊，是用这个视觉去观察世界，或者是跟人互动，他们是用整个嗅觉去看待这个世界的。希望在未来呢，可以因为有更多类似的实验，让我们去看开展更多狗狗的嗅觉相关的应用跟它们的用途。那这集的问题呢，其实是我跟，呃，回来跟台湾，呃，不是跟台湾，回来台湾之后呢，跟爸爸讨论到了一个问题，就是近期兴起的 quiet quitting， 就是所谓的静默辞职，到底会不会导致社会的不进步？那我们下一集就来碰触一点，就是有关社会科学人文方面的议题。那今天的节目就到这，喜欢科学十分钟的听众，不要害羞去 IG 或是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。想提供什么有趣的科学主题，都可以来私信跟我说。那科学十分钟，我们下次见喽！我是 Jack，Peace。